0: Hallo liebe Leute, heute ist der 24. Dezember, der letzte Tag unseres Adventskalenders. Jetzt am Heiligen Abend und nachdem die Adventszeit fast vorbei ist und Weihnachten vor der Tür steht, wollen wir einen kleinen Rückblick auf den Adventskalender wagen. Als wir die Idee mit dem Adventskalender hatten, war es ähnlich wieder wie bei der Idee zu unserem Podcast. Wir hatten eine grobe Vorstellung, aber was genau daraus werden würde, das wussten wir beim besten Willen noch nicht. Und so haben wir dann einfach mal losgelegt und bei unseren Gästen aus dem Podcast herumgefragt, ob sie Lust hätten, einen kleinen Beitrag zu einem Adventskalender beizusteuern. Und was sollen wir sagen? Innerhalb kürzester Zeit hatten wir ganz, ganz viele Zusagen. Und das war Ende Oktober, Anfang November. Und was es dann noch viel glücklicher gemacht hat, war, den Zusagen folgten dann auch in kurzem Abstand die angekündigten Beiträge. Ganz unterschiedlich, ganz individuell und jeder Beitrag aus einer ganz eigenen Perspektive. Und diese Vielfalt, die steht für uns sinnbildlich für den Ikerne-Podcast. Alle, die mitgemacht haben, haben auf ihre ganz eigene Weise mit viel Leidenschaft und mit ganz viel Herzblut etwas geschaffen, was einfach einzigartig ist. Wir haben uns sehr darüber gefreut und wissen das wirklich sehr zu schätzen. Und euch ging es offensichtlich nicht anders, zumindest nach dem, was wir so an Feedback erhalten haben. Beispielsweise haben manche den Adventskalender in ihr tägliches Ritual eingebaut. Sei es zum Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit oder abends nach der Arbeit beim gemeinsamen Abendbrot. Irgendwie war der Adventskalender immer mit dabei. Und manchmal sind auch einfach neue Rituale geschaffen worden. So haben wir zum Beispiel von Zuhörern erfahren, dass die das An-An-An-Ritual geschaffen haben. Und zwar funktioniert das so, Herd an fürs Abendbrot, Kamin an für die Gemütlichkeit, Ikerne Podcast an für ein bisschen Unterhaltung und Besinnlichkeit. Wir bedanken uns dafür bei euch, dafür, dass wir dabei sein durften, dafür, dass unsere Gäste dabei sein durften und dafür, dass wir so alle gemeinsam eine schöne Zeit hatten. Als wir die Idee zum Adventskalender hatten, haben wir ehrlich gesagt ein Stück weit unterschätzt, was das eben auch für eine Arbeit ist. Aber einmal auf dem Weg wollten wir keinen Rückzieher mehr machen. Und so, wie es jetzt insgesamt gelaufen ist, hat sich aus unserer Sicht die Mühe doppelt und dreifach gelohnt. Und der Adventskalender war für uns ein sehr dynamisches Projekt. Beispielsweise haben wir immer mal wieder die Reihenfolge der Beiträge umgestellt oder das Zitat, das wir uns für jedes Türchen überlegt hatten, nochmal angepasst. Auf jeden Fall hat es uns riesig Spaß gemacht. Und äh, uns war irgendwie klar, dass wir auch ein Türchen mit Inhalt füllen wollten. Und dazu haben Sven und ich uns unabhängig voneinander Gedanken gemacht, was sich hinter unserem Türchen verbergen sollte. Erstaunlicherweise waren wir beide gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir haben uns dann für eine Variante entschieden und diese steckt jetzt hinter dem letzten Türchen des Ikerne Adventskalenders. Viel Spaß damit! Ja, hallo, liebe
1: Ikerne-Cast-Zuhörer, liebe Freunde, liebe Fans, wenn man das so sagen darf. Jetzt ist äh, ja das 24. Türchen geöffnet, heute ist der heilige Abend und ich wünsche euch allen und euren Familien ein ruhiges, besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Ich habe mir was Besonderes ausgedacht ähm, und ich möchte mit meiner kleinen Geschichte, die ich gleich vorlese, ein bisschen zum Nachdenken anregen. Wir alle befinden uns in einer besonderen Zeit, die uns im Moment alles abverlangt und die für alle sicherlich schwierig und herausfordernd ist. Unsere Kinder werden isoliert, die Schule kann nicht stattfinden wir können Weihnachten nicht in dem Kreise feiern, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Viele Menschen liegen in den Krankenhäusern, sind dem Tode näher als dem Leben. Wir wissen nicht, was morgen passiert und wir wissen auch nicht, wann wieder einigermaßen Normalität bei uns einkehren wird. Das alles belastet uns, die Gesellschaft und das alltägliche Leben. Das ist der Status Quo und daran gibt es auch nichts, schön zu reden. Auf der anderen Seite habe ich mir Gedanken darüber gemacht, und das ist der Grund, warum ich eine kleine Geschichte vorlese, wie es den Menschen eigentlich nach dem Krieg erging. Es soll kein Vergleich sein, es soll aber ein Bild zeichnen, dass das, was wir jetzt erleben, sicherlich schlimm ist, aber das, was Menschen im, während und nach dem Krieg erlebt haben, sicherlich noch mal deutlich schlimmer gewesen ist. Und dass auch die Menschen dort in diesen Zeiten zusammengehalten haben und einen Weg gefunden haben, wie man aus dieser Krise und aus dieser schweren Zeit hervorkommt. Und ich glaube, das soll, oder das möchte ich mit meiner Geschichte auch bezwecken. Ich möchte zeigen, dass es möglich ist, trotz allen Widrigkeiten und Schwierigkeiten und unterschiedlichen Meinungen gemeinsam stark aus einer Krise hervorzugehen. Und diese Pandemie ist eine große Krise und die Pandemie ist eine große Herausforderung. Und nur gemeinsam können wir aus dieser Krise hervorgehen und können wieder zu dem Leben zurückkommen, was wir so sehr lieben und was wir so sehr schätzen. Und vielleicht hilft meine kleine Geschichte ja, ein bisschen, dass wir wieder enger zusammenrücken, auch also im symbolischen Sinne, weil ähm, physisch ist es ja nicht erlaubt im Moment, aber dass wir vielleicht gedanklich einfach ein bisschen enger zusammenrücken und versuchen, die Dinge so zu machen, dass wir alle gemeinsam in Zukunft wieder etwas besser miteinander leben können, dass wir uns gegenseitig verstehen, dass wir uns akzeptieren, auch, aufgrund, auch äh, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, aber dass wir uns nicht spalten lassen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was ich persönlich für mich auch mitnehme in das neue Jahr, dass man sich andere Meinungen anhört, dass man sie auch akzeptiert, aber sich dadurch nicht spalten lässt. Wir müssen versuchen, aufeinander zuzugehen, zuzuhören und ja Dinge wieder zu kitten, die vielleicht im Moment zerrissen sind. Und wenn jeder für sich einmal reflektiert, was er oder welchen Teil er dazu beitragen kann, wie er das wieder hinbekommen kann in seinem engsten Kreis, in seiner Familie, im, im Freundeskreis, dass wir wieder zu einem vernünftigen, normalen Leben zurückkehren können, dann wäre das, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt. Denn nur gemeinsam schaffen wir es, wieder Freude zu haben, zu singen, zu lachen, zu tanzen, ohne Maske und... Ja, das ist mein sehnlichster Wunsch, dass wir gemeinsam ähm, ja, das ermöglichen und nicht nur in Eckernförde, sondern überall auf der ganzen Welt. Und jetzt möchte ich euch eine kleine Geschichte, wie gesagt, wie ich schon eben ankündigte, vortragen von einem Seemann, Kapitän Schwand. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch, ähm, der über seine Kinderzeit, über seine Kinderjahre berichtete, oder berichtet, bevor er ähm, 1952 seinen Traumberuf als Seemann ähm, beginnen konnte. Meine Geschichte beginnt in den Trümmern von Hamburg. Arbeiterstadt, St. Georg. Und der Grund, warum ich zur See wollte, lag dort unter den Bergen aus Schutt begraben. Es war 1950 und ich hielt es nicht mehr aus, in dieser zerstörten Stadt ich träumte vom Leben auf dem Meer, von der Ferne, von feinen Stränden und Städten mit exotischen Namen. Caracas, Hongkong, Rio de Janeiro. Je weiter weg, desto besser. Ich lebte in meinen Träumen. Selbst heute, nach mehr als sechs Jahrzehnten, fällt es mir schwer, über die frühe Zeit meines Lebens zu sprechen. Es kommt so vieles wieder hoch, was ich sorgsam weggeschoben hatte, es ist so ein Gefühl, als suche man in sich selbst nach einem bösen Geist. Ich spürte eine Ablehnung gegen mein Elternhaus, besonders gegen meinen Vater, einen überzeugten Nationalsozialisten. Ich wollte mit all dem nichts zu tun haben. Ich wollte ein anderes Leben. Ich wollte raus, ich wollte weg. Meine ersten Erinnerungen sind in die Nächte der Bomben, an das Heulen der Sirenen und die dumpfen Schläge der Explosion 1942. Wir lagen im Luftschutzkeller, in Betten aus Eisen, doppelstöckig, ohne Matratzen. Es krachte und dröhnte, die Wände wackelten und wir konnten im Schein der Kerzen sehen, dass es von der Decke rieselte. Wir Kinder trugen einen kleinen Rucksack bei uns, darin Ausweispapiere, Notproviant, etwas Wäsche. In manchen Nächten rannten wir ein halbes Dutzend Mal die Treppen in den Keller hinunter, wo es so muffig roch, feucht wie alte Keller eben riechen. Für den Fall, dass wir verschüttet wurden, lagen Spitzhacken und Schaufeln bereit, damit wir uns selbst ausgraben konnten. In einer Ecke standen Eimer mit Wasser und Feuerpatschen für den Fall eines Brandes, aber dieser Schutz war eher symbolisch. Eingeschlossen zu sein, wenn Feuer ausbricht, hätte vermutlich das Ende bedeutet. Über solche Dinge macht man sich als Kind keine Gedanken. Angst spürte ich nicht, wenn die Sirenen heulten, auch dann nicht, als eine Bombe ganz in der Nähe einschlug. Ich war naiv, ein kleiner Junge. Die Furcht kam, als ich in die Gesichter der Erwachsenen blickte, in denen ich Angst vor dem Tod erkannte und die mir wie verzerrt erschienen. Das langgezogene Heulen der Sirenen hat mich mein Leben lang begleitet. Gab es irgendwo einen Alarm oder mittags um zwölf einen Probealarm der Feuerwehren, lief ein eiskaltes, beklemmendes Gefühl durch meinen Körper. Ich rannte im Geiste in den Keller, meinen kleinen Rucksack und sah wieder die brennenden Häuser der Nachbarschaft durch die Milchglasscheiben im Treppenhaus. Ich roch das Feuer in diesen Nächten, in denen der Himmel orangenfarben schimmerte. Erst mit meinem 50. Lebensjahr ließ diese quälenden Gedanken nach. Ende 1943 evakuierte man uns. Wir kamen zuerst in den Wiener Wald, danach auf ein Dorf in Bayern, Wildbach. Der nächstgrößere Ort ist Deggendorf. Es war Winter, und ich erinnere mich daran, dass wir die Schule nicht besuchen konnten, weil der Schnee hoch lag und wir die fünf Kilometer Fußmarsch nicht schafften. Untergebracht waren wir in einem ehemaligen Erholungsheim der Nazi-Organisation Kraft durch Freude, mitten im Wald. Das Dorf war einige Kilometer entfernt und wir Kinder machten uns einen Spaß daraus, auf die Leiter des Postbusses zu springen. Es waren idyllische Monate, trotz des Krieges. Dass die Welt brannte, bekamen wir in Wildbach nicht mit. Frieden, ländliche Ruhe, Abgeschiedenheit. Für uns Kinder war es ein langer Abenteuerurlaub. Wir jagten Kühe über die Wiesen, zogen mit der Schleuder los und für uns war kein Baum, auf den wir klettern konnten, zu hoch. Auf den Feldern mussten wir nicht mithelfen. Wir waren noch zu klein für harte körperliche Arbeit. Nur wer genau hinsah, erkannte die Schatten am Himmel, wenn Bomber über das Dorf flogen, weit oben, die für uns aber nie eine Gefahr darstellten denn die Gemeinde war viel zu klein und ohne jede industrielle Anlage, um ein lohnendes Ziel abzugeben. Im Dorf lebten keine Männer, nur die Alten und die ganz Jungen waren geblieben, der Rest kämpfte an der Front. Ein Jahr währte dieses Leben auf dem bayerischen Land. Dann holte meine Mutter, meinen Bruder Jochen, meine Schwester Barbara und mich die Realität des Krieges wieder ein. Mein Vater wurde 1944 an der Ostfront verwundet. Man verlegte ihn in ein Lazarett in Bernburg an der Saale. Er holte seine Familie nach. Meine Mutter wurde während eines Heimaturlaubes wieder schwanger. Mein jüngster Bruder, er hieß Christian, starb im Alter von sechs Monaten. Ernährungsstörungen, sagten die Ärzte. Ich erinnere mich schemenhaft an einen kleinen weißen Sarg, vor dem wir auf dem Friedhof standen. Unsere Wohnung, fünf Zimmer, befand sich in der Adolf-Hitler-Straße. Die Privilegien meines Vaters hochrangiges Parteimitglied und Major der Infanterie hatten Bestand, obwohl die Versorgungslage schon spürbar schlechter wurde. Dienstmädchen und Kindermädchen halfen meiner Mutter im Alltag. Mein Vater war bereits 1933 in die NSDAP eingetreten und ein Kriegsheld im Sinne der NS-Propaganda. Er befehligte Voraustrupps bei besonders gefährlichen Kommandos, wenn es darum ging, das Gelände für nachrückende Truppen zu erkunden. Kontakt mit dem Feind war immer zu erwarten. Er hatte an der Ostfront gedient, auf der Krim, war bei der Belagerung und dem Beschuss von Sevastopol dabei gewesen. Zuerst erlitt er einen Unterarmdurchschuss, kehrte an die Front zurück, wurde wieder verwundet. Man zeichnete ihn mit dem eisernen Kreuz erster Klasse und der Nahkampfspange aus. Mir haben diese Auszeichnungen nie etwas bedeutet. Nach dem Krieg habe ich meinen Vater oft mit seiner Gesinnung konfrontiert. Er blieb auch nach Ende des Weltbrandes, bei seiner Anschauung und das machte mich wütend und ließ mich verzweifeln. Zu Dingen, die ich von meinem ersten selbstverdienten Geld kauft, ge gehörte das Buch der gelbe Stern. Ich verdiente 50 Pfennige in der Stunde und es brauchte Wochen, bis ich das Geld zusammengespart hatte. Doch es war mir wichtig. Ich zeigte das Buch meinem Vater. Die Bilder aus den Konzentrationslagern, die Berge von Leichen, die zu Skeletten, abgemagerten Überlebenden. Ich wollte Erklärung, ich wollte Antworten von ihm. Wieso hatte er mitmachen können? Wieso hatte er nichts gewusst? Und wieso blieb er trotzdem bei seiner Meinung? Wie konnte all dies sein? Das sind gestellte Bilder, erklärte er schroff. Das ist Propaganda der Alliierten. Er wollte nicht wahrhaben, dass er für die verkehrte Sache gekämpft hatte. Er leugnete die Realität. Er tat so, als habe es sie nie gegeben. Mit seiner Ignoranz nahmen auch meine Enttäuschung und meine Wut zu, Unsere Auseinandersetzungen wurden immer härter, bis es schließlich fast zu körperlichen Konflikten kam. Mir wollte und will bis heute auch nicht einleuchten, dass die Zivilbevölkerung nichts wusste. Wenn die Nachbarn abgeholt wurden, wenn wieder eine Wohnung leer wurde, wenn Arbeitskollegen einfach verschwanden. Das ist der Vorwurf, den ich der Generation meines Vaters mache. Alles wurde verdrängt, wenig aufgearbeitet. 1945 nahmen amerikanische Truppen Bernburg ein. Die Straßenkämpfe dauerten lange. Wir verbrachten sie im Keller, versteckt hinter Sandsäcken, hörten die Schüsse und hofften, dass es bald vorbei sein möge. Mein Vater war in der Normandie abkommandiert worden, wo er gegen die anrückenden Truppen der Alliierten kämpfen sollte. Er geriet in Gefangenschaft, der Krieg war bereits verloren, auf dem Marktplatz in der Innenstadt parkten amerikanische Panzer. Grüßt bloß nicht die Soldaten, das sind unsere Feinde, zischte meine Mutter, wenn wir an ihnen vorbeigingen. Als Gatten eines ranghohen Nazis verhaftete man sie und nahm sie mit zu verhören in den Zwinger des Bernburger Schlosses. Sie war tagelang verschwunden und wir Kinder waren froh, dass sich unsere Tante Elsa aus Hamburg um uns kümmerte. Sie arbeitete als Buchhalterin in einer Margarinenfabrik, die einen Laster geschickt hatte, um Angehörige aufzunehmen, bevor die Amerikaner den Sektor an die verrückten Russen übergaben. Genaue Erinnerungen habe ich nicht mehr, aber in meinem Gedächtnis gibt es eine Szene, als wir Kinder mit meiner Tante am Schloss vorbeikamen und uns Mutter aus ihrer Zelle zuwinkte. Der Laster, mit dem wir nach Norden rumpelten, war komplett überladen. Ich schätzte, dass mehr als dreißig Personen auf der Pritsche mitfuhren. Die Fahrt dauerte sechs Stunden. Vor den Elbbrücken nahmen wir einen Kriegsheimkehrer auf, einen verlotterten, abgemagerten Mann in einer schmutzigen Uniform. Englische Posten wollten verhindern, dass zu viele Menschen nach Hamburg zurückkehrten, denn die Versorgungslage in der Großstadt war ohnehin schon extrem schwierig. Der Soldat bat den Fahrer, er flehte ihn geradezu an und wir versteckten ihn unter den Matratzen, auf denen wir hockten. Er schaffte es mit uns in die Stadt. Das Haus, in dem sich unsere Familienwohnung befand, war ausgebombt worden. Wir fanden bei meiner Großmutter in einer Altbauwohnung hinter dem Hauptbahnhof Unterschlupf, in der Woltmannstraße. Meine Oma lebte dort mit zwei meiner Tanten. Und als meine Mutter wenig später aus der Haft entlassen wurde, hausten wir mit sieben Personen in einem Zimmer mit Kohleofen. Ich teilte mit meinem jüngeren Bruder die unbeheizbare Besenkammer. Ein Badezimmer gab es nicht. Wir wuschen uns mit kaltem Wasser über dem Ausguss in der Küche. Dabei hatten wir großes Glück gehabt. Ringsherum ragten nur Trümmer in den Himmel. Gerippe aus Stein, Schutthaufen, Berge aus Geröll, soweit das Auge reichte. In unserer Straße standen nur noch drei Häuser. Nun begann ein Überlebenskampf um Nahrung, Wasser und Wärme, der knapp drei Jahre dauern sollte. 1945. In diesem Jahr fiel der Unterricht aus, denn die englischen Truppen hatten ihre Soldaten in den Schulen einquartiert. Ich stromatte durch das zerstörte Viertel auf der Suche nach etwas zu essen oder nach Altmetall. Wir Kinder wühlten in den Trümmern und zogen Eisenträger, Kupferrohre und die Reste von Leitungen heraus. Ein mühsames Unterfangen. Ich schloss mich einer Jugendbande an. Mit Bolzenschneidern schnitten wir den Zaun zum Freihafen auf und durchtrennten die Planen von Lastwagen, die dort parkten. Wir stahlen alles, was wir in die Hände bekamen und verkauften die heiße Ware gleich an den Haustüren. Mit Muckefuck, dem Kaffeeersatz, machten wir besonders gute Umsätze. Ein neues Geschäftsfeld waren Waffen. In den letzten Kriegstagen hatten manche Hamburger alles Mögliche, was sie belasten konnte. In den Fleten versenkt Uniformen von SA und SS, Abzeichen und eben Schusswaffen. Wir Kinder tauchten danach im trüben, fauligen Wasser. War eine Pistole oder ein Gewehr noch funktionstüchtig, probierten wir es an einer abgelegenen Ecke aus. Es grenzt an einem Wunder, dass sich niemand schwer verletzte. Vom Erlös unseres Gemischtwarenhandels kauften wir auf dem Schwarzmarkt am Hansaplatz Brot aus Mais. Hunger war allgegenwärtig in diesen Monaten und Jahren. Man spürte den Hunger beim Aufstehen, während des ganzen Tages und Abends, wenn wir uns hinlegten, brannte er noch immer in der Magengegend. Wer nie über Wochen dieses Gefühl erlebt hat, kann kaum nachvollziehen, wie es die Seele belastet. Hunger zermürbt einen Menschen. Hunger macht einen fertig und lässt einen verzweifeln. In den Drangtonnen der Briten also den Behältern, in denen sie ihre Lebensmittelabfälle sammelten, um sie an Schweine zu verfüttern, stöberten wir nach allem, was wir essen konnten. Ein matschiges, angeschimmeltes Stück Weißbrot galt, galt als Delikatesse. In den Deichtorhallen, die man heute als Kulturzentrum kennt, gab es morgens einen kärglich bestückten Großmarkt, auf dem, mit dem wenigen Gemüse gehandelt wurde, was in die Stadt kam. Gegen Mittag, wenn die Stände abgebaut waren und die Händler abzogen, durchsuchten wir die Abfälle, die man in einer Schute gekehrt hatte. Was man damals weg war, verdiente den Begriff Abfall. Knietief standen wir in der gammeligen Masse und pulten von matschigen, braunen Kohlblättern die letzten Reste grün ab. Zu Hause schaffte es Großmutter oft, eine dünne Kohlsuppe daraus zu kochen. Fleisch? Daran war überhaupt nicht zu denken. Fleisch gab es nur, wenn meine Taubenjagd erfolgreich lief. Ich lockte die Vögel mit Brotkrümeln auf dem Finst Fenstersims, auf dem ich eine Drahtschlinge ausgelegt hatte. Aus meinem Versteck hinter der Gardine lauerte ich und schnappte zu. Den Trick hatte ich von anderen Jungs auf der Straße gelernt. Eine Taubenplage gab es in meinen Kindheitstagen jedenfalls nicht. Wer einmal einen solchen Hunger gelitten hat, für den verändert sich das Verhältnis zum Essen. Ich esse seither alles. Mir schmeckt auch alles. Was ich heutzutage alles beobachte, wenn sich erwachsene Menschen über das Essen unterhalten, gefällt mir nicht. Essen meint heutzutage nicht bloß Essen. Es ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit geworden. Du bist, was du isst, auf dem Teller und als Foto in den sozialen Medien. Neulich saß ich im Restaurant neben einer Dame mittleren Alters, die nicht aussah, als ob ich sie öfters eine Currywurst mit Pommes rot-weiß essen sah. Ich wurde Zeuge einer Bestellung, für die ich als Ober auf den Teller gespuckt hätte. Laktosefrei? Wirklich? Wissen Sie, ich habe Reizdarm. Was ist mit Gluten? Also dieses Huhn, können Sie das auch wirklich empfehlen? Es dauerte und dauerte und dann bestellte sie den kleinen Salat. Ohne Dressing, versteht sich. Fleisch war in den Jahren danach etwas Besonderes. Eine Ausnahme, ein Festtagsessen. Heute kostet das Kilo Fleisch weniger als manche Obstsorte. Und als ein gutes Brot. Im Durchschnitt ist jeder Deutsche in seinem Leben 1094 Tiere. Verteilt auf vier Rinder, vier Schafe, zwölf Gänse, 37 Enten, 46 Schweine, 46 Puten und 945 Hühner. Ich werde auf meine alten Tage keine Marotten bekommen, aber ich achte stärker auf meinen Fleischkonsum. Hungerwinter Ein anderes Problem meiner Kindheit war die Kälte. Es mangelte an Kleidung, befroren in diesen Monaten wie nie zuvor. Als Hungerwinter sind die kalten Monate 1946 in die Geschichtsbücher eingegangen. Einige der strengsten Winter des 20. Jahrhunderts im Nordseeraum. Der strenge, Frost kostete mehrere hundert der strenge Frost kostete mehrere hunderttausend Menschen in Mitteleuropa das Leben und wie immer trifft es in solchen Zeiten die alten und kleinen Menschen besonders hart. Konnte ich irgendwo eine Wolldecke des Militärs ergaunern, nähte meine Mutter Hosen und Jacken daraus, die wenig wärmten, aber umso mehr kratzten. Jeden Abend zog ich nach Anbruch der Dunkelheit los, um Kohlen zu klauen. Es war nicht weit bis zum Bahndamm an der Bankstraße, wo die Waggons mit Kohle rangiert wurden. Wir sprangen auch auf fahrende Züge auf, wenn wir von der Bahnpolizei flohen, die uns mit Schäferhunden auf den Fersen war. Waren die Fläte zugefroren, konnten wir auf Schlittschuhen entkommen und wir verspotteten unsere Verfolger, die über das Eis rutschten. In den Lokschuppen stiegen wir ein, um uns direkt von der Tendern zu bedienen. War die Gelegenheit günstig, wartete ich kurz ab, um ein zweites Mal zuzulangen. Die erste Fuhre brachte ich nach Hause, die zweite verkaufte ich an Leute, die selbst nicht mehr in der Lage waren, Kohlen zu organisieren. Für einen Zentner gab es 90 Reichsmark, Geld, mit dem wir unsere Familie ernährten. Als man den Schulbetrieb wieder aufnahm, empfand ich als lästige Zeitverschwendung, als einen Störfaktor während der Suche nach Essen. Meine Schule befand sich in der Nähe des Hansaplatzes Borgesch 5, das Viertel beherbergte erst den Schwarzmarkt, dann das Rotlicht. Manche meiner Freunde wurden später kriminell, andere landeten in der Gosse. Dass ich einen anderen Weg nahm, hängt auch mit der Liebe zur See zusammen. Vater kam heim. Er trug seine Uniform ohne Rangabzeichen, einen Rucksack, ein Kochgeschirr im Gürtel in das Schweineschmalz eingelassen war. Er war erstaunlich gut ernährt, beinahe dicklich im Vergleich zu uns, denn er hatte es geschafft, als Kriegsgefangener in der Küche der Amerikaner zu arbeiten. Natürlich freuten wir uns alle, doch die Hoffnung, dass er zum Unterhalt der Familie beitragen und vieles leichter werden würde, erfüllte sich nicht. Mein Vater fand sich überhaupt nicht zurecht, sein Weltbild war zerstört wie die Straßenzüge von Hamburg. Sechs Jahre hatte er an der Front gekämpft, doch außer den Allüren eines Offiziers wenig mit heimgebracht. Arbeit in Positionen, die er als untergeordnet empfand, lehnte er strikt ab. Weil aber niemand auf einem ehemaligen Nazi-Offizier und seine Dienste wartete, hatten wir ein Problem. Streitigkeiten und heftige Diskussionen zwischen meinen Eltern gehörten zum Alltag. Das Geld war knapp, unsere Schulden häuften sich, der Kampf ums Überleben ging weiter und erschien kein Ende zu nehmen. Ich verdiente mein erstes Fahrrad als Laufbursche und Bürohilfe des Rowold Verlags. Nach der Schule arbeitete ich vier bis fünf Stunden in den Räumen des Verlags für einen Lohn von 50 Pfennig. Schularbeiten blieb keine Zeit. Ich schrieb morgens vor Beginn des Unterrichts bei anderen ab. Ich war ein schlechter Schüler. Kleine Fluchten fand ich in Romanen, in denen es um das Meer ging. Ich las Joseph Conrad, Jack London, Melville, Traven. Ich sog die Abenteuer auf, bewegte mich auf Schiffen im Sturm. Das alles gefiel mir und in mir wuchs der Wunsch, ein Seemann zu sein. Ich träumte von sonnenwarmen Tagen oben im Mast, in denen ich bei einer leichten Brise Ausschau nach anderen Schiffen hielt. Ich träumte von Abenden in Hängematten, von Palmen von Affen, die mir Kokosnüsse zuwarfen. Von Mädchen in Röcken aus Palmwedeln, wie sie in meiner Vorstellung in der Südsee sämtliche Strände bevölkerten. Mit Sehnsucht sah ich den Schiffen hinterher, wenn sie die Elbe hinabfuhren. Unser Schulleiter John Wöhlert, ein alter Herr mit Schnauzbart, hatte von den Alliierten einen Marinekutter bekommen. Ein Übungsboot, in dem er mit Kindern und Jugendlichen über die Elbe fahren konnte. Und das am Flüsschen Bille. Für mich wurde es ein Rettungsboot und ich bin überzeugt, dass es meinen weiteren Lebensweg entschieden veränderte. Wir segelten die Elbe hinunter bis in den Mündungsbereich der Deutschen Bucht, bis nach Cuxhaven und übernachteten am Ufer in Zweimannzelten aus Beständen der Wehrmacht. Wir kochten Suppe über Lagerfeuern, hatten die Gulaschkanone immer dabei, minus das Gulasch. Es gab einfache Suppen, Erbsensuppe, Linsensuppe, dazu eine Scheibe Brot. Einige schliefen auch auf dem Kutter, wenn wir zu unseren kleinen Abenteuern aufbrachen, die einen Kontrast boten zum Leben in den Trümmern. Das glitzernde Wasser, die Weite, der Geruch nach Ferne, das alles faszinierte mich. Gleichzeitig lehrte es uns Disziplin und brachte uns bei, dass Teamgeist wichtig ist und alle an Bord eines Bootes mit anpacken müssen. Anfangs taten wir uns schwer, beim Rudern mit den viereinhalb Meter langen Riemen einen Takt zu finden. Die Kommandos, die Wöhlert uns gab, mit dem er uns regelmäßig drillte, mussten wir lernen umzusetzen. Riemen auf, auch die Anlegemanöver missrieten anfangs und einige fielen zur allgemeinen Erheiterung in die Elbe. Ich war gerne auf dem Wasser, ich konnte es kaum erwarten, zum nächsten Turn aufzubrechen, mein Entschluss stand fest, ich wollte Seemann werden. Zu jener Zeit, galt man in der Seefahrt bereits mit 16 Jahren als volljährig und sofern die Einwilligung der Eltern vorlag, konnte man anheuern. Meine Eltern waren skeptisch, besonders meine Mutter. Sie, die Tochter aus gutem Haus, ich ein Seemann. Seeleute genossen keinen besonders guten Ruf und sie fürchtete, ich würde bald tätowiert nach Hause kommen. Mein Schulleiter unterstützte mich in meinem Plan, lud zum Gespräch und konnte meine Mutter überreden. Ich war aufgeregt. Bei der Seegenossenschaft bekam ich die Gesundheitskarte, die volles See- und Hörvermögen bescheinigte und packte meine Tasche. Das Abenteuer konnte losgehen. Es war Sommer, 1952.
0: Wir wünschen euch allen ein fröhliches, besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und freut euch daran. Und vor allen Dingen, bleibt positiv denn nur so können wir gemeinsam die Herausforderungen, die möglicherweise noch vor uns liegen, im Interesse aller gut meistern. Und eins dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, bleibt uns weiter gewogen. Hört weiter den Ikerne-Podcast und erzählt den Menschen, die uns noch nicht kennen, von unserem kleinen Podcast. Wir hören uns nämlich dieses Jahr nochmal wieder. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt, sei es über E-Mail, über Facebook oder Instagram oder einfach persönlich. Erzählt uns gerne von euch und was ihr mit dem Ikerne-Podcast verbindet. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, bis bald, bleibt stabil!